0: Witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Diana Najtkowska-Saprek. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem trenerem, coachem i mentorem działu zakupów. Współpracuję z działami zakupów, prowadzę szkolenia, coachingi, a także konsultacje właśnie w celu dzielenia się wiedzą, podnoszenia dojrzałości funkcji zakupowej. I dzisiaj w ramach Procure me Cafe Live mamy gościa specjalnego. Mamy Macieja Kosińskiego, który jest supplier quality inżynierem, czyli inżynierem do spraw jakości dostawców. Witamy serdecznie Ciebie Maćku.
1: Dobry wieczór wszystkim
0: tutaj tak słusznie pewnie Maciej zauważył, że pozwolimy sobie mówić w formule PERTY, czyli nie będziemy tutaj za mocno państwować, tylko przekaz ma być bezpośredni, jak najbardziej użyteczny dla Ciebie, więc pozwólcie, że rzeczywiście przyjmijmy tą formułę i po prostu teraz przekazuję głos Maćkowi, a Was zachęcam do komentowania, do zadawania pytań. Będziemy je na nie odpowiadać w trakcie całego naszego wystąpienia. Tutaj Macie jako nasz ekspert w temacie jakości dostawców, będzie tutaj na bieżąco starał się odpowiadać na na wasze pytania i będziemy wdzięczni za wszelkie zaangażowanie i i, i komentarze, które zależy nam na tym, żeby spotkanie było jak najbardziej owocne i pomocne dla was. Dobrze, w takim razie Maciej, scena jest twoja.
1: Super, bardzo dziękuję Diana przede wszystkim za zaproszenie do dzisiejszego wydarzenia. I mam nadzieję, że tą godzinę spędzimy w bardzo ciekawy i interesujący sposób. I przejdę może od razu do tej prezentacji, którą na na dzisiejsze spotkanie przygotowałem. Będzie dotyczyć, tak jak Diana wspomniała, zarządzania jakością dostawców. I sekunda, tutaj musimy technicznie rozwiązać pewne problemy. Dobrze. Myślę, że wielu z Was, tak jak ja, może nadal zastanawia się nad tym, co chce w życiu zawodowym robić, bo w życiu prywatnym zakładam jednak, że każdy wie, że chce spędzać czas z rodziną, że chce podróżować, że chce posiadać samochody, nieruchomości, czy zdrowo się odżywiać. Miejsce, w którym ja obecnie się znajduję, jest to miejsce, w którym, na które... Długo też czekałem i wypracowałem, ponieważ mogę się spełniać pod kątem zawodowym, jak i prywatnym, realizować swoje pasje, ale przede wszystkim się rozwijać. Podczas mojej historii zawodowej były studia na Politechnice Poznańskiej i pierwsza praca jako inżynier procesu. Zajmowałem się optymalizacją linii produkcyjnych. Ale nadszedł ten moment, w którym zrozumiałem, że chciałbym pracować z problemami, chciałbym pracować z ludźmi i kontaktować się z nimi i nadarzyła się okazja zostać inżynierem jakości dostawców. I tak jak inżynier jakości, jeszcze jako tak rozumiałem, aczkolwiek zawsze mi mówiono, że jakość to jest ten ostatni element i zawsze jak coś nie działa, to zwalna jakość. Natomiast już dostawców, no nie bardzo. Dzisiaj audytuję, wdrażam i szkolę organizacje z narzędzi jakościowych. i Dzisiaj też jestem tutaj z Wami i chciałbym, żebyśmy podczas tej godziny zobaczyli jakość, jakość i jakość dostawców zupełnie z innej strony, jako coś bardzo ważnego w organizacji, mającego ogromny wpływ na to, w jaki sposób organizacja pracuje i może pracować. Zapraszam zatem serdecznie do, do dzisiejszego spotkania, na dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego i każdy z tego spotkania wyniesie coś, coś dla siebie. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałem pięć części o tych częściach o tej agendzie, mogliście się już dowiedzieć wcześniej, ponieważ Diana w swoich social mediach i ja staraliśmy się upubliczniać to, żeby, żeby pokazać wam, o czym dzisiejsza rozmowa będzie polegać, co możecie się dowiedzieć z, z tej całej rozmowy. Tak poruszę kwestie związane z inżynierem jakości dostawców. Kim on jest, czym on się zajmuje, gdzie w organizacji się znajduje. Przejdę przez koszty złej jakości. Opowiem o kwalifikacji odpowiednich i odpowiednich nie jest przypadkowym słowem dostawców i przejdę przez narzędzia jakościowe w projektach i na końcu taka wisienka na torcie, projekt bez eski. Także zapraszam, zapraszam serdecznie do słuchania i komentowania, bo tak jak Diana powiedziała, zachęcamy do, do komentowania, postaramy się... W jak najszybciej odpowiedzieć w trakcie, także zapraszam serdecznie. Okej, mamy SQE, Supplier Quality Engineer, już bardziej po polsku, inżynier jakości dostawców. Jest to najczęściej połączenie inżyniera procesu z inżynierem jakości. Chciałbym tutaj na początku zbudować pewien obraz takiej osoby, pokazać gdzie... Jest ta osoba umieszczona w organizacji, czym się zajmuje i jakich kompetencji czy cech oczekiwalibyśmy od tego inżyniera. I zacznijmy od tego, gdzie ta osoba się znajduje w organizacji. Otóż, jak możecie zauważyć na tych obrazkach, Inżynier jakości dostawców odpowiedzialny jest przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, za dostawcę, za linię produkcyjną dostawcy, za to, co się dzieje na tej linii produkcyjnej u dostawcy. Za Często odpowiedzialny jest również za transport i sposób pakowania, sposób transportu oraz przede wszystkim jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych komponentów od tego dostawcy, do klienta, a klientem tutaj w tym wypadku jest organizacja, w którym ten ten SQ pracuje. Jest to producent, który wytwarza coś z tych komponentów, półwyrobów, przekazując to dalej klientowi docelowemu. Więc można powiedzieć, że SQ odpowiedzialny za tą część z dostawcami za za tą produkcję, za jakość jest odpowiedzialny za końcowy produkt, a więc ma wpływ na szereg różnych rzeczy, o których się często nie mówi. Chociażby o kosztach, o transportach, o lead time'ach, o reklamacjach i tak dalej. Myślę, że to są rzeczy, o których, tak jak wspomniałem, nie mówi się, a są bardzo istotne i SQ ma na to wpływ. Więc wiemy już, gdzie w organizacji znajduje się SQE. Teraz poznajmy może jego główne obszary, w których musi się poruszać i jego główne odpowiedzialności. Przede wszystkim SQE odpowiedzialny jest za audytowanie dostawców i koordynowanie działań poaudytowych. Każda Każda kwalifikacja wiąże się z audytowaniem. Jest to proces, który jest jednym z najważniejszych procesów pracy inżyniera jakości. Jeżeli audytuje, to koordynuje działania, które powstają w wyniku przeprowadzonego audytu. Kwalifikuje komponenty. Jest to drugi krok po po kwalifikacji dostawcy, gdzie musimy zapewnić organizacji, w której pracujemy, że dane komponenty są wytworzone, stworzone w określonej jakości zgodnie z wymaganiami, które postawiliśmy jako klient naszemu dostawcy. Uczestniczy przy tworzeniu planów kontroli. Jest to bardzo ważny element, ponieważ znając najlepiej wyrób naszego dostawcy, wie, gdzie zwrócić uwagę podczas naszej kontroli wejściowej, inspekcji wyjściowej, żeby wychwycić potencjalne niezgodności, które mogą pojawić się u nas w procesie. Koordynuję procesy reklamacji do dostawców. Tak jak wcześniej wspomniałem, SQ jest odpowiedzialny za kontakt z dostawcą i to w ten bardzo Ciekawy i fajny dla dostawcy sposób, że słuchaj dostawco, mamy dla ciebie projekt, ale również ma do czynienia z koordynacją procesów reklamacyjnych. Jest to bardzo duży proces, za który SQ najczęściej jest odpowiedzialny i raportuje wyniki jakościowe. Jest to codzienna praca inżyniera jakości dostawców, przeglądamy wyniki naszych dostawców, wprowadzamy działania, które mają na celu rozwijać naszego dostawcę, przedstawiać organizacji działania, które podejmujemy z dostawcą, aby ten dostawca był codziennie lepszy i lepszy. Żebyśmy spotkali się na kolejnym audycie u dostawcy i powiedzieli sobie, jest lepiej. Oczywiście może być zawsze lepiej, bo tak jak mówi cykl PDCA, Ten ten rozwój nigdy się nie kończy, natomiast staramy się zawsze obiektywnie patrzeć na współpracę z dostawcą, pomagać mu w tej pracy, a wyniki jakościowe muszą być przeglądane, bo jest to pewien rodzaj śledzenia postępu rozwoju dostawcy i tego, gdzie dostawca się znajduje obecnie. Także jest to pięć takich kluczowych aspektów pracy, inżyniera, jakaś dostawców. Tak.
0: Maciej, bo pojawiło się pytanie tutaj od od Pana Janusza, czy będzie coś o SDI, czyli Supplier Development Engineer i jak rozumiem, tu bardziej mówimy o nowych produktach, o współpracy nad innowacją, nad designem, czy to jakkolwiek rzeczywiście wiąże się z działalnością, albo mógłbyś coś tutaj powiedzieć na ten temat, jeżeli chodzi o Supplier Quality Engineering?
1: SDI jest to kolejny... Krok w pracy inżyniera jakości dostawców bardzo często nie nazywamy inżyniera jakości dostawców SDI, bo to oczywiście zależy od struktury organizacji, natomiast jak najbardziej tak. SDI jest związany z rozwojem dostawców, stricto z rozwojem dostawców. Jest to proces bardzo ciekawy, ponieważ jest nastawiony stricto na wypracowywaniu z dostawcą lepszych wyników jakościowych, lepszego poziomu jakości, lepszych narzędzi, lepszego poziomu kontroli i dzisiaj wspomnę o tym w części narzędziowej, natomiast zachęcam do kontaktu po możemy o tym dłużej porozmawiać, ponieważ SDI to jest bardzo duży i bardzo ciekawy obszar. Ja... Natomiast nie jest
0: on w dniu dzisiejszym jakby wzięty, tak? Tutaj, odpowiadając panu Januszowi, dzisiaj się na tym nie będziemy skupiać stricte. Możemy pomyśleć na przykład o jakimś kolejnym spotkaniu, tak?
1: tak dzisiaj skupimy się na SQI, natomiast pewne narzędzia, które dzisiaj pokażę w, w tej części narzędziowej, ja osobiście wykorzystuję podczas rozwoju dostawców, więc myślę, że po części jestem panu Januszowi w stanie tutaj odpowiedzieć na, na to pytanie. Natomiast, tak jak mówię, zachęcam do do kontaktu i postaram się odpowiedzieć na każde każde pytanie, bo robimy to na co dzień, więc myślę, że jesteśmy w stanie sobie z tym pytaniem poradzić.
0: Super. To to panie Januszu zachęcamy do pozostania, no a teraz kontynuujmy.
1: Dobrze, mamy zatem umieszczenie, już wiemy, gdzie ten SQL znajduje się w organizacji. Wiemy już, jakie są główne jego mm, obszary, w których pracuje i czym się zajmuje. To teraz przejdźmy do, do kompetencji. Jakie powinien posiadać inżynier jakości dostawców? Podzieliłem na, dwa, na dwie kompetencje, kompetencje miękkie i kompetencje twarde, tak aby jak najprościej z, zobrazować tą osobę, która na tym stanowisku się znajduje. I tak myślę, że nie będzie dużym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że wykształcenie wyższe techniczne jest czymś, co dobrze by było posiadać.
0: To już wtrącę, bo prawdopodobnie to dobrze byłoby posiadać, pojawiło się, ponieważ przed spotkaniem powiedziałam do, do Maćka, a co jeżeli w trakcie naszego spotkania ktoś stwierdzi, że to jest praca dla niego, ale niestety tego wyższego wykształcenia technicznego nie posiada. Czy to jest coś, czego jesteśmy w stanie w ramach no, pracy codziennej, i rzeczywiście się nauczyć, zdobyć, posiąść tę wiedzę?
1: Powiem tak, nie jest to wymagane, ponieważ wymaganiem pracy na tym stanowisku jest posiadanie skończenia wyższych studiów. Wyższe studia są obowiązkowe i ja się nie spotkałem z organizacją, w której nie byłoby to takim must have, które musi zostać spełnione, więc odpowiadając techniczne nie musi być, natomiast dobrze mieć. Dlaczego dobrze mieć? Ponieważ tutaj drugi punkt wrzuciłem do prezentacji, znajomość, trzeci przepraszam, znajomość rysunku technicznego. To jest coś, bez czego inżynier jakości dostawców nie jest w stanie sobie poradzić w codziennej pracy. Więc jeżeli teraz ktoś nie ma wykształcenia wyższego technicznego, natomiast ma ekonomiczne, ma finansowe, ale w pewnym momencie stwierdził, że ale się bardzo interesuje techniką, i potrafi i zna się na na tych innych aspektach związanych z techniką, rysunkiem technicznym, ale nie ma tylko tego słowa inżynier, to jak najbardziej tak. Da się to zrobić i to jest, jest to spotykane jak najbardziej. Także przejdę do drugiego punktu, znajomość narzędzi jakościowych. Nie ukrywając tym, pracujemy na co dzień. Wiedza z zakresu, jakie narzędzia w którym momencie stosować, jest to coś, czego oczywiście można się nauczyć, ale też trzeba cały czas budować tą wiedzę. Pojawia się coraz to nowsze narzędzia, nowe programy, z których korzystamy, więc jest to ciągły rozwój i nie nie ukrywając tych narzędzi jest dość sporo, natomiast są takie, które są praktycznie do zastosowania w każdej organizacji, ale o tych narzędziach powiem w kolejnej części. Znajomość z rysunku technicznego, tak jak powiedziałem tutaj, odpowiadając na pytanie, bez tego nie ruszymy. Jest to codzienna praca inżyniera jakości dostawców w rozmowach z dostawcą, to tutaj Pojawiają się błędy, to tutaj pojawiają się rozmowy. To jest coś, bez czego nie ruszymy dalej. Wrzuciłem punkt wiedza z zakresu metrologii, ponieważ pracuję jako SQ już piąty rok, szósty rok. I nie ukrywając, wiedza z zakresu metrologii przydaje się również w codziennym życiu. My znając sposoby pomiarowe, znając tolerancje, które się stosuje na rysunkach, jesteśmy w stanie naprawdę pomóc naszym dostawcom. A my jesteśmy tym kontaktem z dostawcą, więc każda dodatkowa wiedza z naszej strony przekłada się na lepszą pracę tego dostawcy. Więc metrologia...
0: na tym, że macie wspólny język, prawda? Jakby nie ma tutaj potrzeby tłumaczenia, tylko po prostu dwóch specjalistów, ekspertów się spotyka i mówicie... Mm-hmm.
1: Dokładnie tak, ale też jesteśmy w stanie porozmawiać o tym dobrze, dostawcą. Nie posiadasz maszyny współrzędnościowej. Ok, ja wiem, że to jest potrzebne, ja ci to udostępnię na przykład, bo wiem, że to jest bardzo istotne dla naszego procesu. Ale wiem, że na przykład ty masz skaner i ty mi na przykład jesteś w stanie w czymś pomóc dla innego detalu. To jest kwestia tego, że jeżeli mamy wiedzę z tego zakresu, będzie nam łatwiej poruszać się w obszarze pracy z dostawcą. Przechodząc do kompetencji miękkich, wysoka zdolność komunikacyjne, na pewno tak, codziennie rozmawiamy z dostawcami, a na pewno jest to bardzo ważny punkt i, i otwartość i umiejętność prowadzenia rozmów przydaje się w pracy na co dzień. Jest to też związane z drugim punktem, umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres. To jest taki punkt, który jak przegląda się oferty pracy, to na ten moment jest zawsze wpisywany. Natomiast powiem tak, praca SQ to jest praca pomiędzy klientem a dostawcą. I zawsze będą tarcia, zawsze będą y, umiejętnie trzeba sobie poradzić z presją, która jest narzucana przez klienta, przez organizację i umiejętnie przekazać te informacje do dostawcy, y, tak aby osiągnąć też sukces, bo, bo nie ukrywając, my też musimy pracować i y, y, pracować z tym dostawcą, żebyśmy osiągnęli jako, jako klient y, zamierzony rezultat. zamierzony Tak
0: jak mediacje, jak tak o tym mówisz. Takie wiesz, pomóc w osiągnięciu celu i po jednej, po drugiej stronie.
1: Tak jest, jak najbardziej tak. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, jaki jest wspólny cel i go razem realizowali. Dlatego dla SQE ten punkt bardzo mocno się wpisuje w w kompetencje. O tym też wspomnę w dalszej części prezentacji, bo, bo myślę, że będą na to ciekawe przykłady. Zdolność szybkiego odnajdywania się w nowym środowisku pracy. SQ nie pracuje z jednym dostawcą, ani z dwoma, ani z pięcioma, tylko pracuje z dwudziestoma, trzydziestoma, pięćdziesięcioma. Jako audytor widuję, spotykam się z dostawcami kilkanaście razy w roku w różnych częściach świata. Środowisko pracy, kultura pracy zmieniająca się, no, jest to coś codziennego w życiu SQI, e, więc trzeba się szybko dostosowywać. Trzeba też wiedzieć, jak postępować w danych środowiskach, także jest to bardzo, bardzo ceniona kompetencja. I wysoka kultura osobista. Tutaj myślę, że każdy jest świadomy, że SQE występuje jako wizytówka organizacji. On jest wysyłany do dostawcy, on jest często reprezentantem pewnych strategicznych decyzji, więc wysoka kultura osobista jest wpisana na pewno w kompetencję, którą musi posiadać SQI. Okej. Ok. Rozumiem, że tutaj nie ma żadnych pytań i wątpliwości. i Możemy przejść dalej.
0: Nie, pojawiają się pytania już stricte o narzędzia, ale to poczekajmy do tej części narzędziowej. Hmm?
1: Dobra. Zatem dlaczego SQ jest tak ważny w sumie dla organizacji? Otóż przechodząc do kosztów, myślę, że bardzo ciekawy ciekawy punkt, bo każdego koszty interesują, a ja dzisiaj opowiem o kosztach złej jakości. Ale zanim, koszty to pewna zasada, 85%. Stworzona przez Deminga i Urana, nie wiem czy słyszeliście, jest to zasada, która mówi o tym, że 85% błędów, które się w organizacjach zdarzają, zdarzają się z powodów stricte systemowych, stricte zarządzania, stricte z brakiem wiedzy w organizacji, a tylko 15% związane jest z błędami ludzkimi w postaci błędów produkcyjnych, coś gdzieś ktoś źle zmontował. Tylko 15%. A jeszcze ciekawiej będzie, jeżeli powiem, że ta zasada 85% przez tych samych panów, Deminga i Urana, została zmieniona po kilku latach i przesunęli tą zasadę do 95%. Powiedzieli, że 95% polega, błędów pochodzi właśnie z błędów zarządzania, z błędów systemu, a tylko 5% przypisuje się czynnikowi ludzkiemu. I przechodząc już do kosztów. Czy prowadząc projekty w ogóle myślicie o tym, jaki jest koszt złej jakości? Czy w ogóle wiecie, co to jest ten koszt jakości, jak to wygląda i jak to w ogóle liczyć? Z takim pytaniem otworzę ten ten worek zakupowy, ten worek kosztowy. Jak ja to widzę z punktu widzenia inżyniera jakości dostawców, statystyczny projekt wygląda najczęściej tak, że mamy planowaną oszczędność. Teraz, żeby mówić o tym trochę bardziej precyzyjnie, pomyślmy o projekcie, że mamy dostawcę X i mamy dostawcę Y. Dostawca X posiada 100 komponentów i te 100 komponentów przenosimy do dostawcy Y. I w ciągu dwóch lat mamy wygenerować oszczędność na poziomie miliona złotych za to, że przenieśliśmy do tego Y, który jest w teorii tańszy. Mijają dwa lata. I pojawia się coś takiego jak koszt złej jakości na poziomie 500 tysięcy złotych i wasza planowana oszczędność to 500 tysięcy. No i teraz się wszyscy zastanawiałem skąd to się wzięło, dlaczego to się wzięło i dlaczego nikt tego nie policzył. I śpieszę tutaj z odpowiedzią. Co to jest ten koszt złej jakości? Bo myślę, że wielu z was się tutaj zaskoczy. Jeśli rozmawiamy o kosztach złej jakości, Musimy rozmawiać o czterech takich koszykach e, kosztów. i Pierwszym z nich to są koszty prewencji, koszt kontroli, koszt wewnętrznego produktu niezgodnego oraz koszt zewnętrznego produktu niezgodnego. Teraz, żeby to trochę bardziej wyjaśnić, Koszt prewencji to jest koszt, który najczęściej musimy ponieść. Musimy ponieść koszt zatwierdzania nowych dostawcy, musimy ponieść koszt kwalifikacji detali, koszt walidacji procesów, czy nauczenie organizacji, co to jest tools, co to jest Tools, jakie są to narzędzia, które warto by używać. Jeśli mówimy o kosztach kontroli, tutaj myślę, że trochę będzie jaśniej, ponieważ każdy wie, pracujący w firmie, czy to produkcyjnej, czy w przemyśle po prostu, wie, że istnieje coś takiego jak koszt kontroli wejściowej, koszt w procesie, koszt kontroli wyjściowej, a do tego wszystkiego jest potrzebny sprzęt pomiarowy, który również musimy wyliczyć do tego worka. I mamy koszt wewnętrznego produktu niezgodnego, Jest to koszt niezgodnego komponentu, który nasz dostawca wpuszcza na naszą produkcję. Jest to bardzo istotny koszt. Dużo rzeczy złych się wtedy dzieje, ale jeszcze gorszy jest koszt zewnętrznego produktu niezgodnego. Otóż wypuszczamy niezgodny materiał, niezgodny produkt do naszego klienta. I teraz wyobraźcie sobie akcję, w której dostajemy zwrot z rynku. Słuchajcie... Wszystkie samochody marki zaczynającej na V posiadają pewną wadę i trzeba wprowadzić akcję serwisową. Wyobraźcie sobie, że jesteście odpowiedzialni za za tą niezgodność. Są to ogromne koszty i tak jak koszty wewnętrznego produktu niezgodnego i zewnętrznego są bardzo istotne, tak są też ciężko policzalne. Tego w projekcie się najczęściej nie liczy, ponieważ te koszty mogą być ekstremalnie wysokie. Przy koszcie zewnętrznego produktu niezgodnego często rozmawiamy o setkach milionów. I takie też reklamacje w swoim życiu już przerabiałem. To są to poważne tematy. Dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu chciałbym się skupić na tym na tych dwóch kosztach prewencji, kosztach kontroli, kosztach, które jako SQ mogę wnieść coś dobrego, mogę je obniżyć i pokazać Wam, w jaki sposób nad tymi kosztami zacząć panować. Także w dzisiejszej prezentacji skupimy się na tych dwóch, natomiast pamiętajcie, że te dwa pozostałe są bardzo istotne, natomiast ciężko je policzyć na samym początku i jestem przekonany, że nikt nie chce tego liczyć i mam nadzieję, jestem przekonany, że stosując pewne narzędzia, które za chwilę Wam pokażę, będziecie mogli uniknąć tych kosztów. Mówiąc o kontroli, bardzo często pojawia się aspekt, że ok, no to chcesz zarobić więcej, to po prostu ogranicz kontrolę, będziesz mieć większy zysk. No i to jest takie utarte stwierdzenie, ja tu stawiam znak zapytania, czy tak faktycznie jest? Otóż Mając te dwa dwa koszyki, te kosztów prewencji i kosztów kontroli, ja mówię tak, należy postawić pomiędzy nimi balans. Balans, ponieważ zatwierdzenie nowego, odpowiedniego dostawcy wpłynie na to, że twoja kontrola wejściowa może być mniejsza. Kwalifikacja odpowiednich detali też na to wpływa. Pozwoli tobie zapewnić, że na twojej produkcji znajdziesz Mniej problemów będziesz mógł obniżyć tą kontrolę. Jeżeli zwalidujesz proces, będziesz mieć pewność, że nie trafi ci się na produkcji detal, który ma potencjalnie niezgodność. I stosując te kortulsy, też będziesz wiedział, że zrobiłeś wszystko, zrobiłaś wszystko, żeby zapewnić, że ta jakość, której wymagasz jako klient, zostanie spełniona
0: tutaj się pojawia komentarz motoryzacja jest podejście linowe, dobra kwalifikacja i minimum kontroli
1: tak jak najbardziej jest takie podejście i to podejście jako SQ ja stosuję ze względu też, że ja zaczynałem swoją pracę od, od linu od inżyniera procesu i zgadzam się z tym linowe podejście, optymalizacja procesu linii produkcyjnej u dostawcy i zapewnienie tam jak najlepszej kontroli i zapewnienie jak najlepszych procesów, czyli praca z odpowiednimi narzędziami, o których też za chwilę powiem, zapewni tobie, że u siebie na produkcji będziesz musiał zastosować bardzo małą kontrolę i do tego dążymy. Dlatego ten balans, jeżeli zrobisz dobrze, zatwierdzić dostawcę, to twoja kontrola może być mniejsza, bo wie, że twój dostawca...
0: A to też, Maćku, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Poprawnie, to też wygląda w ten sposób, że jeżeli my, jakby nauczymy dostawcę, czego my od niego oczekujemy, jakby ustawimy to na samym początku, to później, jakby pozostaje oczekiwanie tego i weryfikacja, czy on robi zgodnie z tym, czego go nauczyliśmy, tak? Jakby przerzucamy odpowiedzialność zupełnie na dostawcę.
1: To jest ciekawa praktyka, często stosowana. Ja jestem jednak zwolennikiem tego, że faktycznie wdrażasz z dostawcą pewne pewne kontrole, pewne narzędzia, które gwarantują tobie, że przychodzący towar do ciebie na produkcję powinien być w 100% zgodny. Natomiast pewną weryfikację należy przeprowadzać. Oczywiście, jeżeli przeprowadzisz na przykład trzy kontrole i na trzech kontrolach twój wynik będzie, że wszystko jest zgodne, nie ma problemu, to możesz na przykład zawiesić tą kontrolę. Jeżeli. Nie,
0: to pewnie nie zrozumiałeś. Nie chodziło mi, że nie robimy w ogóle kontroli, tylko bardziej, mhm. że. czasem są sytuacje, w których, nie wiem, przesyłamy dokumenty. Mówię zwłaszcza o firmach, które nie mają tego działu SPI, więc mhm. może tak wybiegłam chwilę. Ale wiesz, że przesyłamy dokumenty, odpowiadamy na kilka pytań i nie upewniamy się, że to zostało dobrze wiesz, zrozumiane przez dostawcę. Nie daliśmy jakby mar- narzędzi, nie posiedzieliśmy czasu, właśnie wiesz, nie, nie ustaliliśmy konkretnie. I później te koszty właśnie wchodzą po naszej stronie. Kiedy już okazuje się, że to po naszej stronie, jak to zaczyna spływać, no nie odrobiliśmy lekcji, nie, nie przygotowaliśmy odpowiednio.
1: Dokładnie i dlatego mamy proces kwalifikacji detali i tam musimy zapewnić ze strony SQI, pracy SQL, to, że daliśmy z siebie wszystko i ten, ten detal, który do nas przyjedzie, będzie w, w ciągu seryjnej produkcji, będzie na odpowiednim poziomie. To jest, to jest cel pracy SQI
0: że się pojawił kolejny komentarz. W montowni Forda czy Volkswagen'a nie ma miejsca na kontrolę.
1: To znaczy, że macie bardzo dobrych SQI, którzy pracują z dostawcami i przenosicie tą kontrolę na dostawcę. Natomiast, co znaczy nie ma miejsca? Nie ma miejsca ze względu na czas, że go nie macie, czy ze względu na to, że po prostu stwierdzacie, że na pewno jest OK. Bo, bo to są d- dwa różne tematy. Bardzo ciekawy aspekt. Niemniej uważam, że pewna kontrola musi być, możesz ją ograniczyć, możesz ją wyzerować, ale musisz być świadoma tego, jakie ryzyko podejmujesz i tu wchodzi analiza ryzyka. Możesz podjąć ryzyko, tak jak tutaj Ford czy Volkswagen mówi sobie, "OK, podejmuję to ryzyko, ponieważ mam w łańcuchu dostaw, mam w łańcuchu dostaw tak zapewnioną jakość, że nie muszę się obawiać, podejmuję to ryzyko. Czas pracy w montowni nie jest za drogi. Oczywiście, że tak, dlatego... SQ jest bardzo dużą wartością. Jeżeli zapewni pewną jakość u dostawcy, to można podjąć takie ryzyko i pracować z tym ryzykiem, bo może się okazać, że nigdy nie będziesz mieć problemu. Natomiast trzeba to zbalansować. To teraz przejdźmy do, do kolejnego punktu. Jaki jest sprawdzony zatem sposób na obniżenie tych? Kosztów złej jakości i tu płynnie przejdziemy do, do części trzeciej, związanej z kwalifikacją odpowiednich dostawców. Dlaczego jest to ważne i jak to w odpowiedni sposób zrobić? Na te dwa pytania chciałbym odpowiedzieć i zacznę od tego: dlaczego? Ponieważ pójdźmy z perspektywy osoby, która chce zatrudnić nowego dostawcę. Dlaczego chcemy pójść do nowego dostawcy? Czego oczekujemy od tego dostawcy, żeby z nim się dobrze pracowało? Zależy nam na krótkim czasie wycen odpowiedniej dokumentacji, bo na tym nam bardzo zależy. Są branże, które bez odpowiedniej dokumentacji nie pozwolą wpuścić, zakwalifikować nowego dostawcy. Chcielibyśmy z punktu widzenia... Yy, zakupów SQE, mieć po drugiej stronie odpowiedni zespół, ludzi, którzy będą pomagać nam w realizacji projektu i też będą prowadzić optymalizację, bo ja sam uważam, że SQE i tutaj jest też nawrót trochę do SDI, dobry dostawca, którego my poszukujemy, bardzo często jest specjalistą w jakimś obszarze i to jest specjalistą już takim na takim poziomie, że bardzo często potrafi nam jako klientowi podpowiedzieć i powiedzieć, słuchajcie, zróbcie to w ten i w ten sposób, zaprojektujcie to, zróbcie redesign danego zespołu, będzie wam to lepiej pracować. To jest ta optymalizacja, której bardzo często poszukamy u dostawców. Próbki testowe. W W każdej branży często... Potrzebujemy otrzymać próbki testowe szybko. Potrzebujemy wiedzieć, czy te próbki, które wykonuje dostawca, będą zgodne z tym, czego my oczekujemy, jakie stawiamy wymagania naszym dostawcom. Oraz lead time. To jest taki bardzo temat zakupowy, ponieważ wszyscy mierzą się z lead time'em. W dobie COVID-u jest to jeszcze większy problem niż był. Ponieważ te kontenery kiedyś jechały 5 tygodni, dzisiaj jadą 20 i dobrze jak jadą 20. Natomiast to bardzo ważny punkt, i teraz y, trzeba sobie znowu postawić pytanie, czy cena i jest bardziej, y, idziemy w stronę ceny nowego dostawcy tego, jak będzie wyceniać te próbki, czy. Chcemy, właśnie zbudować dostawcę, który posiada te sześć cech: krótki czas wycen, odpowiednią dokumentację, zespół i tak dalej, ponieważ z perspektywy czasu może się okazać, że dostawca, który będzie trochę droższy, będzie posiadać te, te cechy, których my poszukujemy, które pozwolą nam obniżyć ten koszt złej jakości. Więc pamiętajcie i proszę, zwróćcie na to uwagę, ponieważ. Często w projektach podejmowana decyzja jest tylko z punktu widzenia finansowej. Ten dostawca jest najtańszy, idźmy do tego dostawcy. Potem okazuje się, że... Nie
0: nazwałem tylko, przepraszam ci przerwę, to jako kryterium stricte finansowe, tylko bardziej właśnie takie kryterium ceny, które takie krótkotrwałe kryterium, tak? bo właśnie tak jak mówisz, to jest jakby tutaj możemy mieć na szybko oszczędność, możemy mieć na szybko korzyść, natomiast zachęcamy wspólnie z Maciejem do tego, żeby jednak w ramach zakupów patrzeć bardziej strategicznie, patrzeć bardziej systemowo, patrzeć całościowo, nie tylko i wyłącznie na to, że mamy korzyść tu i teraz, tylko chodzi o całościowe, TCO, tak? jakie będą koszty całkowite, właśnie jakby nie stricte finansowo, czy jakichś wskaźników, KPI, ale po prostu właśnie, żeby kryterium, żeby cena nie była jedynym kryterium, tak cena na, na dzisiaj.
1: Ja znowu tu powiem słowo balans. Yy, musi tutaj zaistnieć pomiędzy tą ceną, a punktami, które cechami, które chcielibyśmy mieć, spotkać się z nimi u nowego dostawcy. Jest to bardzo ważne, ale z punktu widzenia życia projektu, życia później wyrobu, okazuje się, że warto to dobrze przemyśleć już na samym początku. I do tego zachęcam. Przejdźmy zatem do odpowiedzi na pytanie jak, ale zanim to pytanie rozwiążę, odpowiem na nie, takie szkoleniowe pytanie, czy w ogóle wiecie, co to jest audyt? I co audyt powinien zrobić? Odpowiem. Audyt i tutaj trochę głębsza, głębsza myśl, to jest poszukiwanie zgodności, a nie niezgodności, jak wszyscy myślą. Audytor ma na celu sprawdzenie, czy dany dostawca, czy klient, czy organizacja, którą audytuje spełnia i postępuje zgodnie z z kryteriami, które sama ta organizacja przyjęła lub została narzucona przez normy, z którymi się ta organizacja mierzy, które które posiada w swoim portfolio. Także pamiętajcie, że audyt to jest szukanie zgodności. Podzieliłem rodzaje audytu na to, kto przeprowadza i co jest przedmiotem. O tym można opowiadać bardzo długo. Dzisiaj skupię się na tym, co jest związane z pracą SQI. Kto przeprowadza? Mamy audyt wewnętrzny, audyt klienta i audyt trzeciej strony. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zależne od tego, kto przeprowadza ten audyt. Audyt wewnętrzny, ktoś we własnej organizacji sprawdza organizację. Oczywiście można korzystać z audytorów zewnętrznych. Jest to dobra, ciekawa praktyka, natomiast najczęściej spotyka się w organizacjach kogoś przeszkolonego do tego, żeby przeprowadzić audyt wewnętrzny. Audyt klienta i to jesteśmy my w tym momencie. My audytujemy naszego dostawcę, my jesteśmy klientem dla naszego dostawcy oraz audyt trzeciej strony, czyli najczęściej są to jednostki certyfikujące na jakąś normę. Jest to najwyżej w hierarchii postawiony audyt. I teraz przejdźmy do co, co jest przedmiotem. Możemy audytować system zarządzania, możemy audytować proces i możemy audytować produkt. Jeśli chodzi o SQE, to my się skupiamy przede wszystkim na audycie klienta, czyli audytujemy naszego dostawcę i skupiamy się na audycie procesu. Dlaczego na audycie procesu, ani na audycie systemu zarządzania? To jest trudne pytanie, ponieważ system jest bardzo ważny i należy go zweryfikować. Natomiast od systemu bardzo często są właśnie ten audyt trzeciej strony. Jeżeli organizacja posiada normę przykładowo 9001, ten system zarządzania jest. On będzie lepszy, gorszy, ale będzie. Natomiast dla dla nas jako klienta bardzo liczy się to, co zobaczymy na produkcji, jak działa produkcja i dlaczego o tym mówię, ponieważ to tu na, na linii będzie produkowany detal, który trafi do nas, do, do nas jako klienta i to na tej procesie audyt procesu ma nam wskazać te potencjalne niezgodności, ma wskazać, mamy wskazać obserwacje naszym dostawcom, jak byśmy chcieli zapewnić aby wyrób z, wasze, z Waszej organizacji jako dostawca trafił do nas jako detal zgodny. Więc tutaj znowu wrócę do roli SDI. to tutaj bardzo często pracuje inżynier rozwoju dostawców, pracuje nad tym, żeby linię optymalizować, żeby linię tak prowadzić, aby tak jakby zwalniać z tej linii detale tylko zgodne z określonym poziomem jakości.
0: Jeszcze, co, tutaj pojawiło się kilka pytań. Tak. Tutaj też stwierdzenie, a propos tego, co mówiłeś, o szukaniu zgodności, że audyt tam jest od tego, żeby szukać, weryfikować pod kątem zgodności, więc komentarz, nie zgadzam się, audyt musi wyłapać słabości, aby fabryka poprawiła
1: jakość. Nie jest to prawda. Audyt ma, tak jak powiedziałem, wyłapać zgodności, a my jako audytorzy mamy powiedzieć, słuchaj dostawco, z tym masz problem, tak nie powinno to działać, powinno to działać i tu uwaga, możemy jako audyt klienta informować naszego dostawcę o tym, słuchaj, powinno to działać w ten i w ten sposób. Oczywiście cel jest jasny i tak jak tutaj Pan Janusz napisał, poprawić jakość. Natomiast my jako audytorzy poszukujemy zgodności z danym systemem, z daną normą, z danymi kryteriami i... Wyłapać słabości, tak się zawsze mówiło, audyt to weź wyciągnij, powiedz co jest nie ok. Tak, jest to jakaś forma rozumienia audytu, natomiast jako audytor my szukamy zgodności, mamy potwierdzić działanie systemu. Oczywiście finalnym efektem jest stwierdzenie, drogi dostawco, to działa, to działa, ale tu zwróć uwagę, popraw to i to.
0: Czyli będzie ta lista jakby niezgodności obszarów, które są niezgodne pod kątem tego, na co się dostawca umawiał, czy zobowiązał do czegoś. Natomiast to jakby pewnie. sama audyt zakłada weryfikację, jakby chęć to potwierdzenia to. tego, że wszystko jest zgodnie z, z założeniem. Dokładnie.
1: Dokładnie tak. Kolejne
0: tutaj będę wrzucała Tobie po kolei. Nie ukrywam, że nie wszystkie skróty są mi znajome, jasne. Nie wiem, czy...
1: Ja odpowiem tak. IATF jest to, jest to sposób weryfikacji bardziej dokładny, motoryzacyjny, VDA jeszcze wyższy, stricte nastawiony na grupę marki na V. Natomiast IATF, my ja jako audytor mam uprawnienia na wprost faktycznie audyt zgodnie z IATF-em, natomiast VDA na ten moment nie, ponieważ pracuje w branży medycznej obecnie, natomiast IATF bardzo dużo rzeczy wskazuje, jest to wymagający audyt, VDA jest jeszcze wyżej oczywiście, natomiast IATF jest wystarczający, żeby pokazać już organizacji, gdzie się znajduje i, i wychwycić te elementy, które należałoby poprawić.
0: Okej, okay, to tutaj kolejne. Pozwolę sobie, okej, okay? masz bo tutaj mówię, tutaj sporo pytań wpadło. Audyt systemu zarządzania jakości dostawcy.
1: Tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważny punkt, który musimy sprawdzić. Natomiast patrząc z punktu widzenia czasu, który mamy na audyt naszych dostawców, ja sugeruję poświęcić mniej więcej 20-30% czasu na audyt systemu zarządzania, a 70% na linię produkcyjną, na audyt procesu. Ponieważ my jako SQI jesteśmy w stanie więcej rzeczy zobaczyć i mieć wpływ na linii produkcyjnej u dostawcy niż to, czy on ma odpowiednie procedury niezwiązane z naszą, naszą produkcją. My musimy się skupić na tym, czego oczekujemy od klienta i szukać w tych miejscach rozwiązań i pomysłów na to, jak pomóc naszemu dostawcy.
0: I to nawet w sytuacji, w której on na przykład nie ma tych systemów zarządzania, tego dzieje się ISO 9001, to nawet wtedy tylko 20-30% na sam system zarządzania jakości?
1: Jeżeli nie ma, to praktycznie nie ma co sprawdzać, to po pierwsze. Natomiast Natomiast rzadko się zdarza tak, że firma nie posiada żadnych procedur. I to jest moment, w którym powinniśmy pójść do organizacji i powiedzieć, dobrze, organizacja, jeżeli chcesz współpracować, ty nie musisz być certyfikowaną organizacją, ale możesz pracować zgodnie z e, punktami normy i działać w odpowiedni sposób. I my jesteśmy w stanie pokazać tobie, jak to robić. Jesteśmy w stanie przejść ten proces. I tutaj znowu się kłania SDI który jest w stanie powiedzieć, dobrze dostawca, to w tym miesiącu pracujemy nad tym, aby stworzyć pewne procedury, pewne zachowania, pewne instrukcje na ten i ten obszar. Natomiast czy tutaj znowu 20-30%? na No jeżeli nic nie ma, no to, to nie ma. Czas sobie zadać, trzeba zadać pytanie, czy na pewno to jest dostawca, z którym chcemy współpracować, jeżeli nie ma żadnego wspólnego podejścia zachowań do pewnych typowych rzeczy, które zdarzają się w firmach produkcyjnych.
0: Okay. To jeszcze ostatnie tutaj pytanie Czy to systemu drugiej strony powinien obejmować wszystko, to znaczy HROHS.
1: Mhm. I trochę już odpowiedziałem na to pytanie. Panie Januszu, Dlaczego my jako inżynierowie jakości dostawców powinniśmy zajmować się audytowaniem obszaru HR? Co nam to da z perspektywy klienta? OK, możemy zapytać, dobrze, no macie tysiąc wakatów, no to jest trochę dużo. Natomiast nie ma to przełożenia stricto na naszą produkcję. My musimy patrzeć z perspektywy klienta i powiedzieć sobie wprost. Czy to jest obszar, który wpływa na to, co my otrzymujemy na naszą produkcję? Działamy HR, OHS, na pewno zajmie się audyt trzeciej strony, ponieważ jest to związane z procedurami, czyli jakie macie podejście do zatrudniania, jak, jak pracuje, w jakich godzinach pracujecie, czy dbacie o kwestie bezpieczeństwa itd. itd. To na pewno zostanie poruszone, czy polityka, yy, polityka zatrudniania jest to bardzo ważne, tylko postawmy się znowu z punktu widzenia klienta i czy to wpływa faktycznie na naszą produkcję? A utrzymanie ciągłości. Trzeba ten punkt bardziej rozwinąć, co znaczy utrzymanie ciągłości, bo. OHS jako bezpieczeństwo fabryki, jest to sprawdzane podczas audytu procesu, jakie mamy warunki bezpieczeństwa, jakie zachowujemy przepisy BHP, czy firma jest dobrze zabezpieczona, czy maszyny są zabezpieczone, czy nie widzimy potencjalnych ryzyk związanych z pracownikiem. Takie rzeczy się sprawdza, sprawdzamy takie rzeczy, natomiast znowu procentowo Trzeba spojrzeć, po co tu przyjeżdżamy, jaki jest nasz cel i ja bym to bardziej podczas takiego audytu klienta potraktował jako obserwację, jeżeli coś się nadarzy takiego, że poinstruować. Także tak bym do tego podszedł. hair, aby zapewnić obecność pracowników. Tak jak wspomniałem, jeżeli mamy problem z ludźmi, to musimy zadać pytanie, czy są w stanie Państwo do nas dostarczyć w ogóle te komponenty na naszą linię produkcyjną. Więc jeżeli tutaj w obszarze HR-ów są problemy, to świadomy dostawca powinien nas o tym poinformować i powiedzieć o tym, jaka jest sytuacja. Dzisiaj mamy COVID i musimy się liczyć jako SQE z tym, że nasz dostawca powie, słuchajcie, my się zamykamy, ponieważ mamy sytuację... COVID-ową w organizacji i też musimy o tym wiedzieć, także pełna transparentność pomiędzy, pomiędzy SQI a dostawcą jest czymś bardzo ważnym.
0: Okay. Słuchaj, bo już niewiele czasu, jakby zostało jeszcze sporo ważnych punktów, więc ja jeszcze na sam koniec pozwolę sobie te kolejne pytania, a teraz po prostu w tym, Maciej, możesz to.
1: Przejdę do tego, jak to zrobić w odpowiedni sposób. Na wiele rzeczy już zostało powiedzianych, ale przejdźmy, przejdźmy przez te punkty. Określić wymagania klienta. To jest bardzo ważny punkt. My musimy wiedzieć, z czym chcemy pracować, co chcemy osiągnąć od naszego dostawcy. Nie możemy oczekiwać, że słuchaj dostawco, ty teraz masz być wszystkie spoiny, masz w kłaść klasie, w klasie w klasie B, bo nie jest to dla nas w tym momencie istotne. Ty kłać w C, kłać w D nie jest to dla naszego procesu istotne. Musimy znać te wymagania. Musimy weryfikować procesy, które będą istotne podczas pracy dla naszego projektu i to myślę, że już odpowiedziałem dosyć mocno podczas tej dyskusji i tak samo przejście procesu produkcyjnego z proces flow to jest najważniejszy proces. To jest klucz tego, żebyśmy zobaczyli jak dostawca weryfikuje swój detal na produkcji, jakie narzędzia stosuje i jak zapewni to, że wyjedzie do nas detal zgodny. I to jest diana punkt, o którym ty wspomniałaś: wykryte niezgodności obserwacji umieszczone w protokole. Zdecydowanie tak, musimy takie rzeczy umieszczać musimy umieszczać rzeczy dobre, które potwierdzają działanie systemu, ale też te, które wiemy, że nie działają. To jest bardzo ważne i to jest związane z tym, że jeżeli już mamy te działania audytowe, które nam się pojawiają, y- też musimy stworzyć z dostawcą plan działań naprawczych. Musimy uzgodnić, słuchaj dostawco, OK, dzisiaj masz to, ale musimy przejść przez ten proces z tobą, naprawić to tak, aby, abyś mógł być naszym dostawcą. I też wspomniałem o tym punkcie, jest to bardzo istotny punkt, jeżeli jest taka możliwość wskazania punktów rozwojowych. Jako SQ w tym momencie mamy możliwość dzielenia się z naszymi dostawcami i chcemy to robić, dobrych praktyk, dobrych praktyk z innych firm, nie ma ma czegoś takiego, że nie możemy powiedzieć słuchaj, dostawco, to działa u innego dostawcy, Dlaczego dlaczego nie tego powiedzieć? Ja uważam, że trzeba rozwijać dostawców i jeżeli widzimy dobrą praktykę u innego, to wdrażajmy to u innego, pokażmy, że my chcemy, żebyś był tu i my ci powiemy, jak to zrobić, tylko przejdźmy przez to, zróbmy to. Także to, to są punkty.
0: Przepraszam, bo pojawiła się pytanie, czy SQI ma wpływ na wybór dostawcy.
1: Tak, na ten moment w wielu organizacjach ma, powinien mieć. My powinniśmy zarekomendować pracę z dostawcą, jeżeli widzimy, że ten dostawca, no niestety nie posiada żadnych procedur, nie ma żadnych zasad i ma bardzo dużo reklamacji. Prosty przykład to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, czy chcemy podjąć to ryzyko współpracy z tym dostawcą. My musimy świadomie podchodzić jako audytorzy bardzo bardzo obiektywnie do, do sytuacji i przekazywać organizacji komplet informacji na temat dostawcy, z którym potencjalnie chcemy podjąć współpracę. Jak najbardziej tak. Przechodząc do części czwartej, narzędzia jakościowe, Tutaj nie zaskoczę, jak powiem, że znowu mamy problem z prezentacją. Jak pojawi się tu audyt? Ponieważ audyt jest to narzędzie, które zapobiega powstawaniom kosztom złej jakości. Dobrze przeprowadzany audyt spowoduje, że ten koszt będzie mniejszy niż bez dobrego audytu. Także zachęcam bardzo do przeprowadzania audytów naprawdę zgodnie z procedurą, zgodnie z zasadami. To pozwoli wam obniżyć ten koszt i ten projekt będzie bardziej opłacalny. Wpisuję tutaj tutaj technika review, to jest takie narzędzie, które potrafi zapewnić, że praca z dostawcą będzie na innym poziomie. Wyjdziemy z dostawcy z pełną bazą informacji, z danymi i zapytamy wprost dostawco, czy ty masz proces na to, żeby wykonać to, czy ty masz narzędzia, czy ty masz sprzęt pomiarowy. Zbierzemy wszystkie informacje po to, aby zapewnić, że dostawca jest świadomy tego, co ma zrobić, jak ma zrobić, jak ma to do nas dostarczyć i czy ma odpowiednie zasoby, dokumentację do tego, żeby wykonać do nas ten detal. Jest to bardzo ważny proces, jest to bardzo ciekawe narzędzie. W każdej organizacji funkcjonuje trochę pod innymi nazwami, natomiast to jest istota tego procesu, żeby przedstawić organizacji potwierdzić, że ten dostawca, którego wyznaczyliśmy, jest w stanie to wykonać i zgadzamy się z tym, w jaki sposób on to wykona. Trzeci punkt. Tak, panie Januszu, potwierdzam. Dostawcy się rozleniwili, to zależy. Niektórzy wykorzystali okazję do tego, żeby być, ja to mówię, na na tym pierwszym miejscu dostawcą, który potrafi dostarczyć w trakcie COVID-u. Takich dostawców się docenia i uważam, że właśnie to jest moment, w którym dostawca pokazuje, że Słuchaj, wiemy jaka jest sytuacja, ale damy radę, ponieważ jesteś naszym klientem, my się z tobą liczymy, chcemy z tobą współpracować. Tak trzeba prowadzić rozmowy jako SQI, żeby zapewnić tą ciągłość dostaw.
0: To jeszcze wiesz, co tutaj się pojawia, bo wspominałeś właśnie o audycie, ten technical review, albo pytanie, kiedy i jak robić korelację systemów pomiarowych?
1: Mhm. Korelacja systemów pomiarowych na pewno musi być później, ponieważ technika review to jest tylko sprawdzenie możliwości, czy on jest w stanie to w ogóle produkować, czy ma narzędzia, natomiast korelacja systemów pomiarowych, czyli MSA, SPC i tym podobnych narzędzia używamy w procesie pipapowym upowym i o tym właśnie w tej chwili opowiem, ponieważ piP up uważam jest to najważniejszy... Najważniejszy punkt, który ma pokazać nam, czy dostawca spełnia nasze wymagania, nasze, nasze kryteria. Dostawca podczas fazy pip ma nam zapewnić, że tak, posiada control plan, że próbki zostały zmierzone, że ma odpowiedni tooling, który też się z nami podzieli informacją o tym toolingu, że w odpowiedni sposób go oznaczy, że posiada odpowiednie fikstury pomiarowe że pracuje na odpowiednim materiale. Pip up to jest zebranie w jedno miejsce informacji, danych, które posłużą potwierdzeniu tego, że detal został wyprodukowany zgodnie z sztuką. To jest najważniejszy proces według mnie, bez którego ciężko poruszać się, jest niemożliwe poruszać się w produkcji motoryzacyjnej, lotniczej również medycznej, także jest, zachęcam szerzej do zapoznania się z procesem pip bo jest to bardzo istotny proces. Czyli, mm-hmm. czyli korelacja już na etapie PIP-up. Ja uważam, że tak, ponieważ jest to moment, w którym dostawca może już zapewniać ciągłość dostaw. Na etapie PIP-upu tworzy się oczywiście próbki, natomiast w późniejszym czasie możemy zadbać o to, aby linia produkcyjna była ustalona, posiadała pewne granice tolerancji, w którym porusza się dany proces produkcyjny. Więc myślę, że moment pip jest to świetny moment na to, żeby ustawiać linię produkcyjną, żeby korelować ten proces produkcyjny przy użyciu odpowiednich narzędzi. Tutaj wyświetlę szereg narzędzi, które stosuje się w jakości, czyli APQP, SPC, MSA, Gage 8D, PDCA 80x20, diagramy po kajolkę, czy arkusze, odpowiednie arkusze. Tych narzędzi jest dużo i pod każdym kryje się szereg arkuszy kolejnych, które dzięki którym jesteśmy w stanie zapewnić, że ten koszt prewencji będzie się obniżał. Tutaj Pan Janusz wspomniał o SPC, czyli Statystycznym, tak jakby sterowaniu procesem, jest to bardzo istotna kwestia, tylko trzeba to podkreślić: najczęściej spotykana w motoryzacji i lotnictwie. Tam, gdzie linia produkcyjna jest czymś ciągłym, a nie cały czas przezbrajaną produkcją. Measure System Analysis, czyli MSA, też jest bardzo istotny, i tak samo w sytuacji, gdzie mamy linie, które idą w sposób ciągły, jest to bardzo ważny proces. Renar 8D jest czymś, co musimy zapoznać dostawcę od samego początku i jest to bardzo, bardzo istotny proces. Także y, tych narzędzi jest sporo. Y, korzystamy z tego wszystkiego praktycznie na co dzień. Y, teraz trzeba znowu postawić sobie słowo balans, z których narzędzi należy korzystać. Ja powiem wprost, technika review, audyt i PIP-up to są trzy najważniejsze narzędzia, które potrafią zapewnić wiedzę, że detal, który dostaniemy na naszą produkcję u nas jako klienta będzie detalem zgodnym. Technika review, czyli albo inaczej, najpierw zrobimy audyt, sprawdzimy, czy ten dostawca jest w stanie to produkować. Technika review, potwierdzimy, że ma wszystko, żeby to wyprodukować, a PIP-up zbierze nam dane i potwierdzi, że dobrze to wyprodukował.
0: I tu pytanie od Pani Karoliny, czy sprawdzić ten PIP-up jako dobry sposób kwalifikowania branży medycznej?
1: Branża medyczna mówi wprost, że komponenty należy kwalifikować. Więc to jest pierwsze, my musimy kwalifikować branżę medycznej. Uważam, że tak, tylko znowu trzeba sobie odpowiedzieć, w jaki sposób. Wrócę do tego pierwszego punktu z listy sześciu, w których mówiłem, jakie są nasze wymagania z punktu widzenia klienta. Czyli co chcemy, aby nasz dostawca przedstawił? Czy interesuje nas stworzenie firmy FMA? Myślę, że nie jest to tak turboistotne, ale na przykład control plan jak najbardziej tak
0: to FIMA i control plan tak dla innych tak
1: oczywiście jeśli chodzi o FIMA to jest yy, konkretnie yy, proces polegający na ocenie yy, wszystkich procesów produkcyjnych i oszacowaniu ryzyka które wiążą się z potencjalną niezgodnością czyli jeżeli mamy yy, potencjalnie ten monitor się za chwilę może uszkodzić. Co, jakie jest prawdopodobieństwo, że on się uszkodzi i co zrobimy, żeby zapobiec temu uszkodzeniu? Eee, natomiast Control Plan jest to nic innego jak rozpisanie każdego procesu i powiedzenie sobie, ok, ten proces, czyli proces spawania, w jaki sposób, jaki, w jaki sposób my skontrolujemy. Mhm. Także y, jest to bardzo ważne z punktu widzenia nas, ponieważ my otrzymując kontrol plan jako inżynier jakoś dostawców, otrzymamy wiedzę na temat, ok, nasz dostawca ma proces, który kontroluje w ten i w ten sposób. Więc znowu trzeba sobie wyważyć, czy chcemy myśleć o tym, czy nasz dostawca przemyślał, jakie są potencjalne możliwe niezgodności, co się może wydarzyć, czy chcemy wprost otrzymać od niego kontrol plan, mówiący o tym, co on kontroluje. Ale wracając, branża medyczna musi pipapować. to niekoniecznie musi być nazwane pipap. natomiast musimy przechodzić pewną kwalifikację komponentów w, w ramach wymagań, które stawiamy naszym dostawcom.
0: Słuchajcie, bo mamy już po godzinie 20, więcej, bo pozwólmy Maćkowi dokończyć. Jeszcze oczywiście pytania, które są, czy macie, to tu zadawajcie. Natomiast no, wybaczcie, mamy dłużej, cieszymy się za zaangaż- zaangażowania i komentarzy, więc no, prosimy jeszcze po prostu pozostać z nami.
1: Okej, okay, to przejdę do, do kolejnego punktu, czyli projekt bez SQI. Myślę, że ciekawy, ciekawy punkt i e, powiem tak. Bazując na tym, co powiedziałem przed chwilą, oczywiście można próbować. E, można realizować... Każdy projekt, korzystając z narzędzi, które w tej prezentacji już podsunąłem. Natomiast bardzo chciałbym być szczery podczas tego wystąpienia i powiem tak. Należy sobie z punktu widzenia organizacji odpowiedzieć na trzy pytania. Czy organizacja ma na to czas, aby odpowiednio kwalifikować, przechodzić kwalifikacje, rozwiązywać pewne problemy produkcyjne z dostawcą? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to czy posiada w swoich zasobach doświadczonych specjalistów, którzy mają doświadczenie w tych obszarach. Tak jak wspomniałem na początku, te kompetencje i ta wiedza nie jest przypadkowa. To są specjaliści, którzy spotykają się z dostawcami, którzy widzą wiele linii produkcyjnej, Produkcyjnych i mają pewne konkretne doświadczenie. I trzecie pytanie: czy, mają odpowiednią, czy macie w swoich organizacjach odpowiednią wiedzę? Wiedza, właśnie z zakresów narzędzi jakościowych, to jest bardzo, bardzo ważny punkt. I wrócę znowu do pana Janusza, który wspomniał o SDI. Dzięki odpowiedniej wiedzy możemy rozwijać dostawcę, i to jest bardzo ważny punkt w pracy również SQI. Teraz pamiętajcie, że w dzisiejszym świecie można korzystać z zewnętrznych firm świadczących usługi zewnętrznego konsultanta SQI. Jest to bardzo fajny temat, który się tworzy już od pewnego czasu, ponieważ jak, jak starałem się Wam pokazać w tej prezentacji, SQI tworzy bardzo dużą wartość dla organizacji. Potrafi obniżyć w całym cyklu produkcyjnym koszty zakupowe, koszty złej jakości, dlatego korzystanie z takich osób jest bardzo, bardzo istotne. Myśląc o o tym, co chciałbym tu powiedzieć, nasunął mi się taki taki punkt, że jeżeli pracujecie w dużych organizacjach, to sugerowałbym, Faktycznie zatrudnienie na stałe takiego inżyniera jakoś i dostawców. Jeżeli to jest duża organizacja, to tych kwalifikacji jest bardzo dużo, tych projektów jest bardzo dużo i taki SQ zawsze znajdzie tam miejsce dla siebie i na pewno to pomoże tej organizacji się rozwijać. Natomiast jeżeli jesteście małą firmą, małą organizacją i posiadacie kilka, kilkanaście projektów w ciągu roku to naprawdę skorzystajcie z usług takich zewnętrznych konsultantów, którzy pomogą wam przeprowadzić audyt, którzy przeprowadzą za was ten audyt, którzy powiedzą wam, słuchaj, to jest dostawca, który musi zrobić jeszcze to, to i to, żeby być waszym dobrym dostawcą. Starałem się bardzo tutaj, żeby pokazać wam, jaką wartość przynosi SQI w organizacji. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli skorzystać z takich usług, to ja zapraszam do kontaktu i na sam koniec chciałem powiedzieć, że korzystanie z SQE to jest jedna z najlepszych form ubezpieczenia dla organizacji przed kosztami złej jakości. Pamiętajcie o tym i myślcie o tym, że są ludzie, którzy znają się na tym i wykonują to na co dzień. I naprawdę projekty będziecie realizować z jeszcze lepszymi efektami i te cele będą spełniane na 100%.
0: A Maćku, a tak jak tutaj w nawiązaniu do, do komentarza Karoliny, że małe organizacje tak nie posiadają SQI, na przykład na co dzień współpracują to, co jakie wskazówki mógłbyś dać? Zwłaszcza, że to jakieś pytanie, wiesz, to znaczy też komentarz się pojawił od Karoliny, że dotyczy to właśnie branży medycznej, czy masz doświadczenia, wiemy obydwoje, że pracujesz w branży medycznej obecnie, to właśnie, czy miałbyś jakieś wskazówki, dobre praktyki, na co zwrócić uwagę, no jako... Nie wiem, nie decydujemy się na zewnętrznego konsultanta, albo nie mamy działu SQI, to, to jaką wskazówkę mógłbyś dać takim osobom?
1: Mm-hmm. Przede wszystkim skupiłbym się na zbudowaniu dobrych relacji z dostawcą. To jest pierwsza rzecz, bez której nie pójdziecie dalej. To jest zaproponujcie pewien rozwój temu dostawcy, powiedzcie, że chcecie z nim wejść na inny poziom, że chcecie wprowadzić pewne narzędzia jakościowe które pomogą zarówno jemu, jak i wam. Zwróćcie uwagę na obszar reklamacji. Obszar reklamacji, tu podpowiem, dużo mówi. Dużo mówi o organizacji, dużo mówi o tym, czy taki dostawca posiada procedury, czy chce się rozwijać. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ każda reklamacja w dobrej organizacji uczy organizację. I teraz, jeżeli spotkacie się z firmą, która okay, ma, dostaw, ma swoich dostawców i ma swoich klientów i otrzymuje 100 reklamacji, to zwróćcie uwagę na to, czy te reklamacje są rozwiązywane. A jeżeli są, to w jaki sposób? Czy są do tego odpowiednie narzędzia? Każda reklamacja powinna mieć swoje odzwierciedlenie na produkcji. bo Nawrócę do, do słów Deminga i Urana. Mamy te 5%, które są tylko błędem ludzkim, natomiast 95% to jest system, czyli reklamacja musi powodować zmianę pewnych zachowań, pewnych systemów, które mamy w danej organizacji. Także skupiłbym się też na portfolio. Nie, nie ukrywając, yy, wszyscy dostawcy pracują z klientami i jeżeli nie macie inżynierów jakości dostawców, najwięcej informacji będziecie czerpać od klientów, z którymi ten dostawca współpracuje ponieważ hmm, jeżeli mamy branżę motoryzacyjną, branżę lotniczą, branżę medyczną, to nie ukrywając, są to branże, które stawiają swoim dostawcom wymagania chociażby w postaci znajomości narzędzi jakościowych, chociażby pip Czyli możemy zakładać, że jeżeli nasz dostawca potencjalny pracuje z branżą motoryzacyjną, to ten dostawca wie, jak przejść przez te narzędzia jakościowe, jak rozwiązać pip Także myślę, że są takie trzy wskazówki, które, z którymi bym się chciał podzielić z Wami, które dużo kart odkryją, pokażą, gdzie dany dostawca jest i w którą stronę idzie, ponieważ nie ukrywając, to są obszary, które jeżeli będzie mało reklamacji, to będzie więcej klientów. Jak będzie więcej klientów, to też zobaczycie w reklamacjach, że... Okay, bo oni potrafią rozwiązywać i po, potrafią wdrażać na produkcji e, poprawy, żeby te, te reklamacje się już nie trafiały. Także to jest wszystko skorelowane między sobą e, i też trzeba postawić na ten balans, żeby wiedzieć z kim się chce współpracować i jakie macie cele, jeśli chodzi o z punktu widzenia klienta do, 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 do waszego dostawcy.
0: Maćku, tu jeszcze jedno pytanie od Karoliny. Jeżeli deprecjonujesz system zarządzania jakością dostawców, stawiając procesy produkcyjne wyżej, to po co szukać dostawców certyfikowanych w ogóle?
1: Ok. Jeżeli dostawca jest certyfikowany, to jego procesy produkcyjne są zweryfikowane przez trzecią stronę. System zarządzania też jest sprawdzony przez trzecią stronę i ten certyfikat potwierdza, że dostawca postępuje zgodnie z wymaganiami normy. Także jeżeli chcemy szukać dostawcę i mamy dostawcę, który ma taki certyfikat, to mamy już zbudowaną wiedzę na temat tego, że była jednostka certyfikująca, nadała ten certyfikat, przyznała ten certyfikat i potwierdziła zgodność z wymaganiami norm. Jest to takie bardzo duże zabezpieczenie dla nas od strony klienta, że ten dostawca wie jak pracować, ma procedury i zna się na tym co robi.
0: Bardzo dziękuję. I wiesz, co? Pytanie jeszcze ode mnie, tylko tak pod kątem samego stricte zarządzania jakością dostawców, ponieważ rozumiem, jakby SQE jest, jest zwłaszcza w zespołach, które są w firmach, które są firmami produkcyjnymi. Natomiast, czy masz jakąś wskazówkę dla indirektów? Dla, gdzie no SQE nie będzie miało prawa bytu, tak? więc czy masz wskazówkę pod kątem samego zarządzania jakością, co mogłoby te osoby robić w ramach tych kategorii indirektowych, żeby jednak zarządzić tą jakością i, i zapewnić ją sobie?
1: A czy mogłabyś jakoś bliżej, czym taki indirect się zajmuje, bo to są... Wiesz,
0: te to są wszelkie, nie wiem, możesz mieć facility na przykład, nie wiem, tak, biura, nie. wynajem biur, możesz, nie wiem, flotę samochodową. Wiesz, chodzi po prostu o to, że, że tutaj też jakoś, pewne serwisy, tak, czy systemy informatyczne. Coś, co nie, nie wiąże się z procesem produkcyjnym, rozumianym, że idziesz na linię produkcyjną i to widzisz, tak, mhm. ale jednak jest to forma, nie wiem, usługi, forma produktu, który kupujesz, typu nie wiem wyposażenie kuchenne, energia, wiesz, mówię pod kątem takich właśnie indirektowych kategorii, które nie są stricte, że możesz pójść i zobaczyć, jak to jest produkowane, a jednak dalej to kupujesz i musisz tą jakością też zarządzić w mhm. sposób rozumienia jakości dostarczanych usług.
1: Po pierwsze postawiłbym na przejrzystość, przejrzystość rozmów z, tak, z taką instytucją, z takimi instytucjami i na przejrzystość tych umów. To jest bardzo ważny punkt i to tutaj zaczepiamy o ten temat systemów, nie ukrywając praca z dużymi jednostkami, chociażby przykład firm wynajmujących samochody. Tutaj przejrzystość dokumentacyjna tego jak postępować powinna być kluczem do wyboru takiego dostawcy. Jeżeli mamy przejrzyste reguły, przejrzyste rozliczenia, to jest coś co powinniśmy pójść przy takich, przy takich dostawcach, ponieważ nie ukrywając, nie jesteśmy w stanie audytować dostawców dostarczających samochody flotowe. Natomiast możemy zauważyć, możemy zweryfikować na rynku, jak ten, jak ta operator tej floty działa. Możemy zobaczyć, czy osoby wynajmujące te auta chociażby są zadowolone z tych usług, czy co się dzieje w sytuacjach wypadkowych. Czyli musimy zrozumieć, czy ten dostawca jest przygotowany na działania poza schematem, na zasadzie co się dzieje nietypowego. Z rozliczeniem prądu jest dokładnie to samo. Jeżeli mamy operatorów sieci, zadawajmy o to, żeby pracować z operatorem, który ma jasne zasady ustalania cel, cen za prąd. Żebyśmy wiedzieli, z czym się mierzymy, czy to jest operator, z którym chcemy współpracować, ponieważ jeżeli operator nie, nie mówi o tym, co będzie za, za rok, no to pytanie, czy na pewno to jest dobry kierunek, w którym, w którym, chcemy, w którym chcemy iść. Także przejrzystość, przejrzystość dokumentacyjna i ja na drugim punkcie bym powiedział kontakt. W takich sytuacjach osoby, które współpracują z operatorami tych, tych firm flotowych, energii. Jeżeli ktoś z tej drugiej strony, ten dostawca zapewni tobie bezpośredni kontakt do siebie, do tego, że będzie twoim opiekunem, to jest to, to jest firma, z którą chciałbym współpracować. Mhm. E, musimy stawiać na to, żeby być zawsze w kontakcie. Jeżeli sytuacja jest trudna, to, że stanie na wysokości zadania. Ten przykład COVID-owy w tym roku świetnie się wpisuje, świetnie się wpisuje w ten, ten punkt. Co się dzieje, gdy ten samochód przyjedzie i Pan, ma, pan Pani ma COVID? Tak? Co się dzieje z tym samochodem? Jest przekazywany kolejnej osobie, czy jest dezynfekowany? Można to sprawdzać, weryfikować, ale tutaj kontakt i, i umiejętność kontaktu jest bardzo, bardzo ważna i na to bym stawiał.
0: Na pewno jeszcze tylko dopowiadając pod kątem indirektów, jest to też kwestia doboru odpowiednich kryteriów pod kątem tego, co rozumiemy jako jakościowego dostawcę, tak? na czym nam zależy, w jakich aspektach chcemy go oceniać, w jakich aspektach chcemy weryfikować i weryfikować tak jak Maciej powiedział, jeżeli mówimy tutaj o, o kontakcie, o transparentności ceny, jeżeli mówimy tutaj o nie wiem samej jakości świadczonej usługi, jeżeli deklarował się na coś w umowie, tak? czy to jest realizowane, więc rzeczywiście, żeby zwrócić uwagę, jakie kryteria my nadajemy, pod jakim kątem będziemy oceniać tych dostawców, a wtedy zbierać informacje, dane z innych zespołów, swoje własne obserwacje od użytkowników z rynku czy od klientów, żeby rzeczywiście tą jakością zarządzać, tak zarządzać tym. No i wskazywać obszary, nawet jeżeli tutaj nie ma SQE, nie ma inżynierów, którzy nas w tym wesprą i nie ma też takiej potrzeby stricte pod indirecty, no to warto być tym inżynierem w cudzysłowie, czyli otwartym na wszelkie informacje płynące do nas, analiza ich i wyciąganie wniosków, tak, jeżeli mamy reklamację tutaj, takie i takie, to drogi dostawco, plan naprawczy, tak, cokolwiek innego, w jaki sposób zaczniesz dowodzić zgodnie z tym, na co się omówiliśmy. Tutaj
1: dodam taki ciekawy przykład doświadczenia, audytuje się, słowo audytuje, wziąłbym tu w cudzysłowie, firmy, które utylizują śmieci z organizacji. Jest to świetny przykład, jest to świetny przykład właśnie działania indirektowego, gdzie musimy w jakiś sposób dobrać na tego dostawcę i to się dzieje i znowu korzystamy z wiedzy tych firm i ofert, które mają i teraz zastanawiamy się dobrze to, w jaki sposób Wy utylizujecie te śmieci. Co się z tymi śmieciami dalej dzieje? Pamiętajmy, dzisiaj środowisko jest bardzo ważnym punktem i są normy jakościowe, które dzisiaj już myślą o tym, jak dbać o to środowisko, więc te audyty firm zajmujących się utylizacją śmieci odbywają się. Tych odbywają się właśnie w takiej troszeczkę innej formie, natomiast są bardzo, bardzo ważne.
0: Ok, Maczku i Państwu, przepraszam Was za przedłużenie, natomiast jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie <grydy> od, Kaś, od Karoliny, nie chciałam to zostawiać bez odpowiedzi. W takim razie po co w ogóle audytować dostawców, jeżeli audyt trzeciej strony był pomyślny?
1: Audyt trzeciej strony potwierdza, że dostawca pracuje zgodnie z, z wymaganiami normy, natomiast czy dla Twojego produktu, e- Karolina, yy, mamy sytuację, że potwierdza on, że twój produkt został w odpowiedni sposób sprawdzony, tak jak ty byś tego chciała jako klient, czy przeszedł odpowiednie kontrole, czy został wyprodukowany zgodnie z twoimi wymaganiami. Tego audyt trzeciej strony nie sprawdzi. On sprawdzi, czy mają procedury, czy wiedzą, co to jest. Natomiast my rozmawiamy w tym momencie ze strony klienta, czyli ty potwierdzasz to, czy dostawca wykonuje, jest w stanie wyprodukować części zgodnie z twoimi wymaganiami?
0: Zgodnie z tym, na co się mówiliście, tak? I, i założeniami, które zostały wykonane. To jest
1: klucz, pierwszy punkt, tak? o którym wspomniałem. Mhm.
0: Maćku, ja Ci serdecznie dziękuję. Wam, jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to to chwilę, chwilę, jeszcze minutkę, dwie będziemy tutaj z Wami. Natomiast mamy podziękowania też od Pana Janusza za spotkanie, więc ja również serdecznie, serdecznie dziękuję. Przepraszam za wydłużenie, ale to tylko świadczy o, o zainteresowaniu i aktywności i bardzo dziękuję Ci, Maciej, no bo byłeś rzeczywiście pod lawiną py- pytań i świetnie sobie to udźwignąłeś, ja <laughs> więc to bardzo proszę. dziękuję. Zwłaszcza, że to temat. Dla mnie interesujący, ale no ja tutaj jak zresztą na pewno uczestnicy zauważyli, mało miałam do powiedzenia, po prostu się na tym nie znam, (śmiech) więc bardzo Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję, zapraszam do kontaktu, jeżeli są pytania to też bardzo chętnie odpowiem i podzielę się z Wami takimi praktykami, jeżeli, jeżeli macie na to ochotę, także zapraszam, gorąco do kontaktu.
0: Świetnie. Widzę, że żadne pytania się nie pojawiają. Gdyby tak było, to ja dam znać Maćkowi i Maciej odpowie po prostu i tę tę informację dostanie, tylko po prostu już po spotkaniu. Bardzo dziękuję za spędzenie z nami wieczoru. Maćku, Tobie dziękuję za za uczestnictwo. No i do kolejnego spotkania zapraszam i do kontaktu z Maćkiem jak najbardziej. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.